0: 王佩，上一集我们讲到靠马拉松是演说，还有搬家的君主盘根。他重新了振作商朝，传到了子孙武丁哦，商朝已经是一个非常非常强盛的国家了。那从武丁呢再往下传了七代以后，最后一位历史上很有名的暴君。商纣就要上场了。通常我们听到暴君两个字呢，大家就会把夏桀跟商纣两个人联想在一起。事实上，他们还真的有很多相似的地方。古书上也列出来两人相似的地方多达二十几种哦。那我们这边就举十种给大家听听看。比如说，第一。夏桀呢，本身是长得非常英俊，而且很有才华，可以活捉凶猛的老虎，把锁链直接折断。那商纣呢，身材高大，长相英俊，对复杂的事情也可以做出正确的判断，所以换句话说，他也是个很聪明的人，还可以徒手跟猛兽搏斗，把铁钩拉直，铁条转成麻花卷，这两位也太厉害了。第二。夏桀呢攻打邻边小国，那小国呢就献上了妹喜，夏桀就马上收兵，而且超级宠爱妹喜。那商纣呢一样，他攻打邻边小国，小国呢就献上妲己，商纣本人呢也是马上收兵，而且超级宠爱妲己。发现这两个人哦，都非常的喜欢美女哦。第三。夏杰曾经因为吃饭中哦，发现这个酒有一点污浊，所以一生气哦，就把做饭的厨师给杀了。另外，他的哥俩好商纣呢，也曾经吃饭的时候熊掌没有熟，杀了做饭的厨师哦。第四个，夏杰杰哥呢盖了一个高耸露天，大家还记得夏杰那一集吗？他盖了花费超大的寝宫哦。到了商纣。一模一样，盖了一个超级奢华大别墅，取名叫露台。露是梅花露的露，露台这个哦，劳民伤财的活动、哦、也是他们衰败的开始。第五点，下桀呢自称自己是天父，哥俩好，商纣呢自称是天王。好，再来第六点，第六点真的是让现代人可能非常的羡慕、哦下桀桀哥呢，他就盖酒池，然后呢，在上面有一些小船啊，美女都在船上唱歌跳舞狂欢。歌良好商纣呢，酒池肉林，大家还记得吗？酒醉之后还叫大家脱光光衣服，互相追逐打闹，这可能就是最早酒店的起源哦。哦好，以上我是乱说的哈、哦。好，再来第七点，这两个人哦，都曾经把准备消灭自己的敌人哦。关起来却没有杀掉，最后呢都是死于对方的手上。夏桀呢曾经把商汤关进大牢，而商纣呢曾经把周文王关进大牢。第八点，两个人都是有贤臣劝谏哦，不是没有人不理他们哦。但这些人哦，不是被放逐，要么就是关进大牢，不然就是死得很惨。但是商纣又胜夏桀一筹，可以说是商纣就是夏桀的 2.0 版本。第九点，商汤大战夏桀于鸣条之野，那大战前呢，写了一首鼓舞士气的《汤誓》；周武王大战商纣于牧野，大战前写了一篇鼓舞士气的《牧誓》。这些呢，都是在大战前啊、哦，说明自己是不得已啊，是顺应天命，替天行道。啊，换句话说，就是上天派我来这么做的。最后一点，第十点，他、啊、准备好几年的大战的时候，他、啊、发现对方人民根本没有抵抗，拍手欢迎来到这边。商纣有多么的故人怨，让如此崇敬鬼神啊，认为啊，这个君王就是上天的商朝人民，啊、最后都选择跟商纣翻脸。那我们就听听看他的故事。商纣在位的时候。非常宠爱后妃大己，盖了一间豪华大别墅。这个大别墅里面呢，还有一个豪华大泳池。这泳池里面装的可不是水呢，是美酒。那旁边的树上啊，全部都吊着一串串的熟肉哦。只要来参加派对的哦，都要脱光衣服在里面哦，跑来跑去，跑来跑去啊，追逐玩乐。注意哦，这些所有花的钱都是从百姓身上挖来的。那如果有人不顺他们的意思，商纣就会实行刨落之行。什么是刨落呢？就是把一个人脱光光，绑在一个青铜柱上面。那这个青铜柱是中间是空的，然后就在青铜柱的里面呢开始烧火一烧，一直烧，一直烧，整个青铜柱哦。就会变得非常的滚烫，他就让这个人哦活活的烫熟。曾经有一个人叫梅伯的诸侯，他就告诉纣王说：“啊，千万不要对臣民施加重刑啊，啊，不要这么做啊。”那商纣就觉得：“啊，你哪根葱啊？”他就杀了梅伯。他杀了梅伯之后，他就把梅伯剁成肉酱。赏给各个诸侯吃。当时候的大臣比干呐，商纣的哥哥叫做微子启，还有商纣的叔父叫箕子，都超级忧心的，商朝一定会亡国的。有一天，白雪纷飞，商纣跟自己心爱的妲己一同站上露台大别墅欣赏美景。妲己突然就指着远方：“哎，你看，这么早就有人在挑柴商纣随着妲己指的方向看过去，他看到一个年轻的农夫背上挑着一担柴，走到水边准备渡河的时候，慢慢地放下脚，哦，好像很怕冷的样子，勉强走过去后，忍不住一直发抖。过不久，后面又来了一个满头白发、胡须雪白的老农夫，肩膀上也挑了一担柴，走到水边，毫不犹豫。一脚踏下去，哗啦哗啦就走到对岸，一点都不觉得冷。商纣觉得好奇怪啊，哎、欸，怎么老人不怕冷，啊、年轻人这么怕冷呢？妲己就说啦：“这有什么好奇怪的？一定是那年轻人身体不好，腿骨虚空，缺少水，所以怕冷。而老人身体健硕，腿骨里充满血水啊。”商纣觉得好像有点道理，于是就找人求证一下。吩咐左右把两个农夫抓来，两个农夫吓得半死，满口求饶。啊、商纣哪肯听这一套话，只管命人一刀砍下两个人的胫骨，呈上来看。一看，果然老人的胫骨骨髓饱满。哎呀，商纣哈哈大笑，直夸妲己聪明盖世啊！就在笑闹间，比干求见。忠诚比干看到商纣无缘无故虐待人民，就告诉商纣，上天是为了人民才需要一个君王来替大众做主。并不是做了君王就可以随意虐待人民，国家已经十分危险了，人民吃不饱穿不暖，再这样下去，国家就要灭亡了。当初你的祖先商汤是怎么样的艰难，才有今天商朝的天下？你现在这样做，哪对得起列祖列宗呢？商纣听他唠唠叨叨，不由恼羞成怒。好啊，你现在说我是昏君是不是？那你是圣人咯！」我听说圣人的心都是七窍玲珑的，我就把你的心挖出来看看，到底有没有？你是不是个圣人？哦，我的天哪！商纣根本就是个情商零分的中二生嘛！说完就把比干拖出去。这时候，坐在家中的姬子听到商纣要杀了比干，大吃一惊，连忙赶进宫中。刚走进宫门。只看到比干的尸体横躺在地上，血流满地，惨不忍睹。姬子忍不住放声大哭啊！正在悲痛的时候，忽然又看到宫中几个奴才抬出了一个妇人的尸首。妇人啊，穿着华丽，但也是度开长流，鲜血淋漓。姬子擦了擦眼泪，问声：“这谁？”宫中的奴才停了停，低声说。她是毕干的妻子，特地为毕干求情。结果王上看他腹部隆起，知道他怀有身孕，便跟王后打赌，猜猜看是男是女。于是把他的胎儿剖出来看看谁赢。姬子一提，当场晕眩，无法站立，突然开始唱歌，一下笑一下哭，言语颠倒，姬子就疯了。当首都朝歌满地血腥的时候，周五王也派人打听商咒的情况。探子回报，朝歌现在混乱不堪，执政的人都是坏人，所有的事情颠三倒四，没有是非，人民没有一个痛骂的主啊！我们可以出兵了。周五王摇摇手说：“还不到灭亡的时候。”又过一阵子，探子回报，商朝现在比以前更糟了。所有好的制度全破坏了。以前敢说话、忠贞廉洁的人，不是被杀，就是被关进大牢。剩下的也逃走了，留下来的没有一个好东西。主啊，我们可以出兵了。周武王又摇摇手，还不到灭亡的时候。又过了一些时日，探子回报，现在的朝歌变安静了。比干那些人死去后，百姓也没有说什么。也没有人多骂一句，看过去平静许多了。周武王一听，立马起身，就是现在。于是点兵决战牧野。大战一开打，商朝冲锋陷阵的士兵竟然都把自己打仗的矛反转过来，站到对方的阵营。小朋友，你有没有听过有一句成语叫做“阵前倒戈”？这就是由来哦。后来商纣惨败，想到自己可能的下场，不禁放声大笑。商周真的是蛮可怕的哈、哦，最后自己穿戴整齐，把收刮来的宝物全部堆在自己的身边，最后命身边的人点起熊熊烈火，他要把整个露台还有自己全部焚烧殆尽，他就这样自焚而死。从商汤建国到一代暴君商纣，共历时644年的历史。就在自焚中瓦解了。小朋友，今天的故事会不会令人做噩梦啊？仔细观察，历史真的会重演呢、欸。商纣跟下桀两个根本是割俩好啊，导致国家衰败的原因几乎一模一样。其实历史就像一面镜子，我们可以常常照镜子，把我们自己不好的地方改掉，我们就会越来越好喽。好啦，那接下来取代商朝的又会是谁呢？历史的发展又会怎么样？我们且听下回分享喽，拜拜。